0: Dans cet épisode de paroles de recruteur, nous allons nous attarder sur cette phrase qui nous a été partagée par une responsable des ressources humaines il y a quelques semaines. Il a fallu que je fasse du chantage, j'ai dû dire à un de mes managers que je ne lui mettrais plus d'offres sur les supports payants parce qu'il n'était pas assez réactif pour gérer les candidatures. Ici, la problématique, c'est l'impasse dans laquelle se trouvent certains RH face au manque d'esprit de collaboration des managers dans la problématique de recrutement. C'est aussi très révélateur du fait que souvent, dans la collaboration entre responsables des ressources humaines et managers, c'est rarement donnant-donnant. Et les procédés vont un peu trop souvent dans le même sens, à savoir le recruteur qui diffuse des offres sur des job boards payants pour contenter la demande de certains managers. Mais une fois les candidats transmis, eh bien les managers en question qui ne sont pas du tout réactifs. Et tout ce temps, ce travail, cet argent qui part avec l'eau du bain. On l'entend bien dans ce témoignage, le RRH n'est pas satisfait de la vitesse à laquelle le manager réagit aux candidatures qu'il reçoit par le biais de supports de recrutement payants. Il a l'impression que le manager n'est pas assez engagé dans le processus de recrutement, ce qui l'agace parce que ça va entraîner des retards dans le traitement des candidatures et potentiellement la perte de candidats intéressants. L'utilisation du mot « chantage » suggère également que le RRH a dû prendre des mesures extrêmes pour obtenir une réaction de la part du manager. Dans cet épisode, ce que nous voulons donc explorer, c'est ce problème récurrent de collaboration entre managers et recruteurs, entre les directeurs de services ou les chefs d'équipe et les services recrutement des ressources humaines. En filigrane, ce sujet est essentiel pour la santé et la croissance de votre entreprise, car la réussite d'une entreprise, donc la vôtre, repose largement sur la qualité de ses employés et donc sur la qualité de son recrutement. On va voir en premier lieu les enjeux de cette collaboration essentielle sur le recrutement dans les entreprises aujourd'hui. La collaboration entre les managers et les ressources humaines est essentielle car ces deux acteurs ont des rôles très complémentaires dans le processus de recrutement. D'une part, le manager qui a une connaissance précise des besoins de son équipe, du profil idéal du candidat et des spécificités du poste à pourvoir. D'autre part, les ressources humaines qui disposent de l'expertise nécessaire en matière de recrutement, de sélection et de gestion des candidatures. Cependant, malgré cette complémentarité évidente, des problèmes surviennent souvent en l'absence de collaboration effective entre ces deux acteurs du recrutement. Par exemple, si le manager ne communique pas clairement ses attentes, cela va entraîner un décalage entre le profil recherché et le candidat finalement sélectionné par les ressources humaines. Ce manque de collaboration, il peut également rendre le processus de recrutement beaucoup plus long, beaucoup plus coûteux que nécessaire, parce qu'il peut demander plusieurs cycles d'entretien et d'évaluation. À l'inverse, une collaboration efficace entre les managers et les ressources humaines va offrir de très nombreux avantages à votre entreprise. Elle va vous permettre notamment d'améliorer la qualité du recrutement en veillant à ce que les candidats soient bien adaptés au poste et à l'équipe et aux valeurs de votre entreprise. Elle peut également accélérer le processus de recrutement en réduisant le temps nécessaire pour trouver le candidat idéal. Malheureusement, dans certains cas où la collaboration entre les responsables des ressources humaines et les managers est insatisfaisante, eh bien, on l'a vu dans cette citation, ce témoignage, les RRH peuvent être amenés à prendre des mesures plus drastiques pour assurer une bonne gestion du recrutement dans votre entreprise. C'est ce que nous indique hein, le témoignage qu'on a retenu pour cet épisode. Quand la RRH dit « j'ai dû faire du chantage », elle met évidemment l'accent sur une problématique de beaucoup de RRH aujourd'hui, sur le fait que parfois, quand ils se sentent démunis, ils n'ont pas d'autre choix que d'agir par la sanction ou par une certaine forme de pression. Évidemment, ils passent pour les méchants, ça les rend malheureux. Et ça désorganise l'entreprise et ça dégrade les relations sociales dans l'entreprise. Alors, avant de voir quand même comment éviter d'en passer par là... Il me semblait nécessaire de revenir en détail sur ces différentes mesures un peu coercitives pour motiver les managers à se bouger en faveur du recrutement parce que c'est quand même parfois nécessaire, mais c'est un point super touchy auquel il faut faire très attention quand on décide de se diriger vers ces options-là parce que la maladresse ou un mauvais dosage ont vraiment vite fait de vous faire basculer dans le harcèlement moral ou la discrimination. Il faut donc faire très attention, il faut donc maîtriser absolument cet éventail de possibilités sur le bout des doigts et y avoir recours le moins possible grâce aux autres solutions qu'on va développer dans la suite de cet épisode. Je vous dis ça parce que ça vous concerne vous aussi, décideurs, dirigeants d'entreprise, decision-makers, parce qu'en cas de conflit, en cas de dérapage, vous serez le premier sollicité et impliqué et vous serez le premier, s'il y a une suite judiciaire, à passer devant la justice. On va voir d'abord euh, qu'un des premiers moyens de pression plutôt douce entre RH et managers, ça vous concerne au premier chef, vous le dirigeant, ça s'appelle l'escalade hiérarchique. C'est-à-dire que si un manager ne réagit pas de manière appropriée aux besoins du recrutement, eh bien votre RH peut être amené à impliquer des personnes de rang supérieur, donc les N 1, les N 2, et jusqu'à vous, directeur, dirigeant d'entreprise, pour résoudre le problème. Ensuite, deuxième moyen un peu coercitif, c'est la limitation des ressources de recrutement. Exactement comme indiqué dans la phrase témoignage du début de cet épisode, le RRH peut décider de réduire l'accès à certains outils de recrutement payants s'ils ne sont pas utilisés efficacement par le manager. Ça va éventuellement créer un sentiment d'urgence et motiver ce dernier à être plus actif dans le processus de recrutement de ses équipes. Ensuite, vous avez le principe de la formation obligatoire. Ça, c'est aussi une méthode plutôt douce. Si le manque d'engagement de la part du manager est dû à une méconnaissance du processus de recrutement, eh bien, votre RRH peut imposer des formations obligatoires sur le recrutement et sur l'importance d'une gestion efficace des candidatures. Il faudra alors lui donner votre bénédiction. Vous pouvez aussi, et c'est là qu'il faut faire un peu attention sur les notions de harcèlement ou de pression trop importante sur un collaborateur, c'est la mise en place de KPI et de systèmes de responsabilisation. Ce sont des indicateurs clés de performance qui vont être mis en place pour suivre, pour analyser la réactivité et l'efficacité de votre manager ou de vos managers dans le processus de recrutement. Et à ce moment-là, si les objectifs ne sont pas atteints, si les sont mauvais, vous pourrez arguer qu'il faut mettre en place des mesures plus coercitives pour obliger vos managers à s'impliquer. Et puis, à l'inverse, vous pouvez faciliter des séances de médiation pour résoudre les problèmes de collaboration s'ils sont dus à des conflits personnels, par exemple, entre vos managers et vos RH ou des problèmes de communication, à ce moment-là, des séances de médiation peuvent être organisées pour résoudre ces contentieux, les dépasser et remettre en place un système de collaboration vertueux. Il est très important, je me répète, mais c'est vraiment nécessaire de noter que ces mesures doivent toujours être prises dans le respect des droits des individus et dans le but d'améliorer le processus de recrutement et pas de punir ou de causer du tort ou du stress inutilement. L'idéal, c'est quand même d'encourager d'autres méthodes et notamment une vraie culture de collaboration où les RRH et les managers travaillent ensemble efficacement sans avoir besoin de recourir à ce qu'on appelle des mesures extrêmes comme celles qu'on vient de voir. Alors on va donc s'intéresser maintenant à, à cette question, comment favoriser cette collaboration vertueuse Plusieurs pistes peuvent être explorées. Et tout d'abord, il va être essentiel de sensibiliser, de former les managers à leur rôle dans le recrutement pour qu'ils comprennent l'importance de leur contribution. Les managers jouent en effet un rôle clé dans le processus de recrutement parce qu'ils sont souvent les premiers à identifier les besoins en matière de talent au sein de leur équipe. En les sensibilisant, en les formant à leur rôle, on va s'assurer qu'ils comprennent l'importance de prendre des décisions éclairées quand ils recrutent de nouveaux membres pour leurs équipes. Ça inclut la définition des compétences et des qualifications requises ainsi que la compréhension des exigences culturelles et de l'adéquation de l'équipe. En sensibilisant avec vos RRH vos managers à leur rôle dans le recrutement, vous allez les aider à comprendre comment le recrutement stratégique peut contribuer à la réalisation des objectifs de votre entreprise dans toute son organisation. Les managers doivent comprendre que le recrutement ne consiste pas seulement à pourvoir un poste vacant, mais aussi à trouver les candidats qui correspondent le mieux aux besoins de l'équipe, aux besoins de l'entreprise, qui ont la même vision qu'elle une bonne sensibilisation, une formation si besoin, vont donc permettre à vos managers de s'aligner sur les objectifs stratégiques de votre entreprise quand ils recrutent de nouveaux membres pour leur équipe. Vos managers sont aussi responsables de l'intégration des nouveaux employés dans votre entreprise. En les formant à leur rôle dans le recrutement, vous allez leur donner les compétences nécessaires pour évaluer, pour sélectionner les candidats les plus qualifiés et les mieux adaptés à leur équipe. Cela va contribuer à réduire le taux de rotation du personnel dans votre entreprise, à améliorer la performance de toutes vos équipes et à renforcer donc votre culture d'entreprise et in fine votre chiffre d'affaires. Faire. En sensibilisant, en formant les managers à leur rôle dans le recrutement, vous allez aussi les responsabiliser davantage dans le processus. Ils vont comprendre que leurs décisions ont un impact direct sur la composition de leur équipe et sur les résultats de leur organisation. Ça va leur faire comprendre que leur part variable, que leurs objectifs passent par de bons recrutements pour leurs collaborateurs dans leur équipe. Et donc, ça va les inciter à être plus impliqués, à prendre vraiment leurs responsabilités au sérieux quand ils participent au processus de recrutement. Pour résumer, sensibiliser, former vos managers à leur rôle dans le recrutement, c'est essentiel pour vous assurer que les décisions, de recrutement seront prises de manière éclairée dans votre entreprise. Quelles seront ces décisions alignées sur les objectifs de votre organisation et de l'entreprise en général et que ces décisions contribueront effectivement à l'amélioration de la qualité des embauches dans votre organisation. Ça renforce également la responsabilité des managers et ça favorise une culture de recrutement plus efficace au sein de toute votre société. C'est donc vraiment du gagnant-gagnant. Ensuite, vous allez pouvoir aussi mettre en place d'autres outils, d'autres processus pour faciliter la communication et la collaboration entre vos RRH et vos managers. D'abord, organiser des réunions périodiques pour rassembler les membres des équipes, pour discuter des projets en cours, pour partager des mises à jour, pour résoudre les problèmes et aligner les objectifs des uns et des autres. Cela favorise la communication directe, et la collaboration entre les membres de l'équipe. Donc, ça ne peut qu'améliorer les choses. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de suivi des candidatures, un ATS, qui va être très utile parce qu'il va permettre de centraliser et d'organiser toutes les candidatures reçues. Il va permettre de suivre l'état des candidatures, de communiquer avec les candidats et surtout de partager des informations entre tous les membres de l'équipe impliqués dans le recrutement, à savoir les membres de votre service RH dédié au recrutement sur ce poste en particulier et les managers affiliés à ce poste. Vous pouvez aussi utiliser des outils de communication en ligne, par exemple les messageries instantanées, les outils de visioconférence, les plateformes de collaboration, tout ça, ça peut faciliter la communication rapide et efficace entre les membres de l'équipe de recrutement, même s'ils sont géographiquement dispersés entre d'un côté les RH et de l'autre côté les managers. Ces outils, ils vont permettre de partager des informations, de discuter en temps réel, de travailler vraiment ensemble sur des documents, sur des profils, sur des projets. Les plateformes de gestion de projet justement offrent aussi un moyen complémentaire très efficace pour planifier, pour organiser, pour suivre l'avancement des projets de recrutement entre les RH et les managers. Ces plateformes, elles vont permettre de définir les tâches, d'attribuer des responsabilités, de suivre les délais, de partager les fichiers, ce qui va forcément faciliter la collaboration entre vos RH et vos managers et ce qui va donc assurer une meilleure coordination entre les membres des équipes. Et puis, vous pouvez aussi imaginer la création d'un espace de travail virtuel où les membres des équipes de recrutement peuvent partager des informations, où les RH et les managers peuvent collaborer sur des documents, échanger des idées. Ça peut également être très bénéfique. Ça va permettre en fait d'avoir un référentiel centralisé pour toutes les ressources, pour toutes les informations liées à tel ou tel projet de recrutement. Et donc, ça va faciliter l'accès et la collaboration. En mettant en place ces outils, ces processus, vous allez pouvoir améliorer la communication sur le recrutement. Vous allez pouvoir favoriser la collaboration et augmenter l'efficacité de la synergie entre votre équipe RH et vos équipes de managers. Il est très important d'adapter évidemment ces outils et ces processus en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, de vos équipes et de rester ouvert aux ajustements et aux améliorations au fil du temps. J'aimerais maintenant aborder un sujet qui vous concerne vraiment, vous, dirigeants, decision-makers, décideurs d'entreprise, directement. Parce que la direction et la culture d'entreprise ont un rôle essentiel à jouer pour encourager et pour soutenir cette collaboration entre les managers et les services RH. Vous incarnez d'abord un modèle de direction et donc ce modèle de direction va influencer la culture de votre entreprise. Les dirigeants établissent le ton de l'entreprise. Si vous valorisez la collaboration, si vous soutenez l'intégration, si vous encouragez une communication ouverte et transparente, cela aura forcément un impact positif sur la manière dont vos RH et vos managers vont travailler ensemble vous incarnez des politiques et des procédures d'entreprise qui peuvent également influencer la collaboration entre ces services. Par exemple, si l'entreprise a des procédures claires qui encouragent la collaboration entre les uns et les autres, ça facilitera ce processus. Vous allez impulser aussi la formation, le développement votre entreprise, si elle investit sur ces deux postes d'épanouissement professionnel des salariés, sera plus susceptible de promouvoir une culture d'entreprise de collaboration. Cela peut impliquer des formations sur des compétences en communication, sur la résolution de conflits, des ateliers aussi sur la manière de collaborer efficacement dans un environnement d'équipe. Vous allez aussi pouvoir, par votre culture d'entreprise, par votre vision de direction, de dirigeant, Encourager la collaboration en reconnaissant, en récompensant les équipes et les individus qui démontrent une excellente collaboration. Ça va motiver les autres à adopter des comportements similaires. Et puis enfin, une communication ouverte, transparente, va favoriser cette collaboration. Si les RH et les managers sont encouragés à partager des informations, à discuter des préoccupations, à résoudre leurs problèmes ensemble, cela va améliorer leur capacité forcément à travailler ensemble efficacement. La direction et la culture d'entreprise jouent un rôle vraiment crucial, je vous le redis ici, pour encourager, pour soutenir la collaboration entre les RH et les managers. Vous êtes un facteur clé de succès dans le processus de recrutement de votre entreprise. La direction et la culture d'entreprise permettent non seulement d'améliorer le processus, mais aussi de le rendre plus efficace et moins coûteux. C'est donc vraiment à moult égards dans votre intérêt, à l'avenir. Il sera donc intéressant pour vous de voir comment aussi la technologie peut contribuer à faciliter cette collaboration. En tout cas, dans l'immédiat, c'est vous, dirigeants d'entreprise, décideurs qui avez le pouvoir de créer un environnement dans lequel la collaboration va être valorisée, va être encouragée, ce qui va à son tour améliorer l'efficacité du processus de recrutement, donc vos résultats, donc votre chiffre d'affaires. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ça valorise les compétences de chacun et ça définit son rôle dans l'entreprise. Votre rôle à vous, en tant que moteur des décisions et des directions à prendre pour impulser le changement et le bien travailler ensemble. Mais aussi le rôle du manager et de sa connaissance précise des besoins de son équipe et du profil idéal des candidats à recruter. Et puis le rôle, bien sûr, de vos RRH qui disposent de l'expertise en matière de recrutement, de sélection, de gestion des candidatures. Enfin, c'est tout bénéf pour les candidats, ne l'oublions pas, donc pour votre marque employeur, puisqu'ils seront gagnants eux aussi, dans ce processus de recrutement dans lequel on vient les chercher exactement pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils savent faire, pour ce qu'ils ont envie de devenir, et qui permet de les mettre à la bonne place, au bon endroit, pour les bonnes missions et avec les bons collaborateurs, de telle sorte qu'ils seront particulièrement performants et bien intégrés, et que ça boostera la croissance de votre chiffre d'affaires tout en réduisant le turnover dans votre entreprise. Et c'est comme ça que vous deviendrez un boss de l'emploi.